0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacia spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina AK. Raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď, ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz lepšie. Vitajte ešte raz, som Martin Prodaje, lektor a coach a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov, tímov a firiem a v dnešnom podcaste, v dnešnej 7. časti, Vás budem sprevádzať témou firemná kultúra. Poďme sa teda porozprávať o firemnej kultúre, čo to je, čo ju vytvára, čo nám ju pomáha vytvárať, aké sú tam zádrhali a na čo si dať pozor, ak chceme vytvoriť dobrú firemnú kultúru a tak ďalej. Takže poďme na to. Čo to teda vlastne je firemná kultúra? Opäť, mohli by sme nájsť veľmi veľa rozličných definícií, ktoré hovoria o tom, čo to firemná kultúra je. Vy sami si môžete na túto otázku odpovedať prvou myšlienkou, ktorá vás napadne. Z môjho pohľadu je firemná kultúra definovaná, alebo by sme ju mohli definovať ako súbor, istých písaných alebo nepísaných pravidiel, ktoré určujú jednak celkové naladenie v spoločnosti, atmosféru, pravidlá toho, ako ľudia spolu komunikujú vo vnútri firmy, vo vnútri oddelenia medzi sebou, ako sa riešia konflikty aký komunikačný štýl alebo štandard sa používa a takisto teda komunikácia napríklad nie len vo vnútri firmy ale aj navonok povedzme voči zákazníkom voči médiam voči spoločnosti ako také čiže sú to nejaké pravidlá, je to set nejakých niekedy aj písaných, ako som povedal písaných, nepísaných pravidel ktoré určujú to, akým spôsobom sa ľudia vo firme vlastne právajú Firmnú kultúru môžete vnímať a môžete si urobiť taký malý experiment a ste aj sami toho boli svedkom. keď ste prišli na recepciu nejakej firmy, nejakej spoločnosti. To kľudne mohla byť napríklad nejaké zdravotnícke zariadenie, také modernejšie, kde tie recepcie majú, alebo nejaká iná firma v rámci nejakých obchodných jednaní. A keď ste tam prišli, tak čo na vás dýchlo v tých prvých 3, 4, možno 5 sekundách? Akú atmosféru ste vnímali? Akú náladu ste tam zachytili? Aký vizuál ste si všimli? Ako chodili okolo vás ľudia? Pozerali sa na vás? Ako boli oblečení? Ako komunikovali? Ako sa recepčná správa voči hostom ponúkne vám niečo, alebo si vás nevšíma, niekam vás usadí a tak ďalej. A toto všetko, o čom hovorím, už toto sú isté prvky firemnej kultúry, ktoré vytvárajú ten finálny pocit, tú atmosféru, ktorá iste na jednej strane môže byť ťažko uchopiteľná a keď odtiaľ budete odchádzať, tak poviete skrátka, dobre, cítil som sa dobre, bolo to fajn, ale keby sa vás niekto pýtal, že vďaka čomu to bolo alebo kvôli čomu ste sa cítili dobre, tak možno budete mať problém s týmto presne definovať. Ale, aby sme sa teda dostali k tomu, firemná kultúra je niečo, čo vytvára taký ten celkový feeling toho jednotlivca. Či už ten jednotlivec prichádza zvonka, alebo feeling, pocit toho človeka, toho zamestnanca, pokiaľ sa nachádza vo vnútri firmy. A teraz, čo vlastne tú firemnú kultúru e, vytvára? Ono, naozaj, pojem firemná kultúra sa nám môže javiť ako efemérny, ťažko uchopiteľný, ale... Ak sa pozrieme na ten príklad, ktorý som povedal, tak prvky, ktoré som pomenúval v tom okamžiku, keď ste prišli na tú recepciu, boli veľmi konkrétne, veľmi špecifické, mohli by sme dokonca podať, že veľmi merateľné a, a tým pádom aj uchopiteľné. A to je, to je celkom dobrá správa, pretože to znamená, že napriek tej efemérnosti a tej, tej atmosférickej charakteristike, tej firemnej kultúry, tak vieme pomenovať, že toto sú tie elementy, ktoré nám tú firemnú kultúru vytvárajú a ak by sme teda boli architektami firemnej kultúry, tak vieme povedať, áno, tieto stavebné prvky, ktoré vieme definovať, ktoré vieme uchopiť, tak všetky tieto stavebné prvky nám pomáhajú vytvárať niečo, čo v konečnom dôsledku budeme nazývať firemnou kultúrou. Takže na prvom mieste to, čo firemnú kultúru vytvára, sú ľudia. To, akí sú ľudia tam vybraní na tých pozíciách, ako sa správajú, ako spolu komunikujú, ako spolu jednajú, aké majú voči sebe sebe vzťahy, aké vzťahové štandardy sú nastavené v tej firme, to znamená napríklad, či sa vo firme si ľudia týkajú alebo vykajú, či je nejaký predpísaný dreskou a tak ďalej. Všetko to, čo sa týka ľudí. To je to, že... Keď dáte skupinu ľudí na nejaké miesto spolu, spolupracovať, komunikujú, tak po istej dobe na tom mieste vnímate nejakú atmosféru, nejakú náladu, nejaké naladenie tých, tých ľudí a to už je e, súčasť firemnej kultúry. A kto to nastavuje? Otázka je, kto, no ten, kto tých ľudí vyberá. To je to, že máte nejaké prostredie, do ktorého vyberáte ľudí, ktorí by do toho prostredia mali Zapasovať. Toto je ten prípad, kedy hovoríme, že firemná kultúra je už vytvorená, ne, nevstupujeme do toho procesu v nejakom bode nula, ale už máme nejakú firemnú kultúru, ktorá je niečím definovaná. Častokrát je to situácia práve takých väčších, povedzme, starších firiem, alebo teda firiem, ktoré sú dlhšie trhu, a ktoré už majú nejak zadefinovanú kultúru, napríklad z matky, ktorá je niekde v zahraničí. A tá firmná kultúra v tomto ponímaní je pomerne jasne definovaná a je vytváraná dress dreskódom, komunikačnými štandardami, modelmi správania, procesmi, ktoré nastavujú komunikáciu zamestnancov voči zákazníkom a tak ďalej, layoutom, vizuálom, ktorým sa tá firma prezentuje na vonok, to všetko už je nadefinované niekde a keď vyberáme ľudí, alebo keď HR oddelenie, alebo manažer vyberal, vyberá ľudí, tak by mal tých ľudí vyberať tak, aby pasovali do tej firemnej kultúry. Pretože sa môže stať, a občas sa to stane, že máme firemnú kultúru, ktorú by sme metaforicky mohli definovať nejakým kladným elektrickým nábojom, a vyberáme ľudí, ktorí majú záporný elektrický náboj, a jednoducho to nepasuje dohromady, jednoducho to neladí a to okolie trpí tým a takisto tým trpí aj ten človek, ktorý do tej firemnej kultúry prichádza. Inak je zaujímavé, niekde som to zachytil, že veľké spoločnosti, myslím, že pri Google som si to všimol, pri Facebooku a možno aj iné ďalšie spoločnosti to robia, že najprv testujú tých ľudí v zmysle nejakej kompatibility tej firemnej kultúry, ktorá na tom oddelení alebo v tej spoločnosti je. To znamená, že nie poznatky, know-how, odbornosť je dôležitá, ale to, či ten človek zapasuje do tej firemnej kultúry. A to sa napríklad deje tak, že sa umožní tomu človeku stráviť nejaká doba v tom týme, povedzme pár dní s týmom, s ktorým bude spolupracovať, pár dní stráviť s tým šéfom, ktorý mu bude nariadený, pár dní stráviť v komunikácii s ostatnými oddeleniami, pretože to je niečo, čo samozrejme v tom životopise sa nedá napísať. On Ten človek môže napísať, áno, som nekonfliktný, komunikatívny, bla, bla, bla a tak ďalej. No ale potom, keď príde na lamanie chleba, tak sa zrazu zistí, že jednoducho členovia toho týmu, toho človeka neberú. Nepasuje do tej firemnej kultúry. No a v takom prípade vybrať ho by to bolo veľmi nemudré rozhodnutie, ktoré by spôsobilo konflikty a niečo by narušilo v tom týme, v tej firemnej kultúre. Čiže vyberať človeka, preto hovorím ľudia, to, je, to sú ľudia so svojimi zvykmi, rutinami, komunika, komunikačnými štandardami. To je to, čo hlavne predovšetkým vytvára ten dobrý pocit, ktorý tí ľudia majú na tom pracovisku, keď sa so sebou... Rozprávajú, komunikujú a tak ďalej. A ak teda vyberáme napríklad, ak ľudia sú prvkom, ktorý jednak vytvára a upevňuje tú firemnú kultúru, no tak by sme mali vyberať ľudí, ktorí naozaj spolu pomáhajú vytvoriť tú firemnú kultúru a nie do spoločnosti do firmy na oddelenie človeka, ktorý je sice odborný, áno, ale nepasuje nám do tej firemnej kultúry, nerobí to tam dobro tu. Jednoducho. Zase poviem príklad, povedzme, že máme firemnú kultúru, ktorá je nastavená z hľadiska takého nejakého postoja ako veľmi ležerne, možno bohemský, pohodovo. Inak každá firemná kultúra sa dá charakterizovať, charakterizovať cez nejaké konkrétne, špecifické, kľúčové slova. Skúste sa zamyslieť vy nad tým vo vašej firme, ak máte alebo vnímate firemnú kultúru, aké kľúčové slovo by pomohlo zadefinovať alebo definovalo tú vašu firemnú kultúru. A teraz si predstavte toho človeka, ktorý ho idete prijať napríklad do firmy, je v jeho charakteristike, v jeho osobnosti niečo, čo je ekvivalentom toho kľúčového slova, ktoré definuje vašu firemnú kultúru. Lebo ak je to veľmi ďaleko, ak poviem, že moja firemná kultúra je ležérna, bohémska, a kľúčové slovo, ktoré charakterizuje človeka, ktorého chcem prijať, je striktné až rigidné, čo nemusí byť zlé za na, na určitých okolností, tak s najväčšou pravdepodobnosťou toto nebude pasovať e, dohromady. Hej? Bohemskosť, ležernosť versus rigidnosť, pragmatickosť, úplne to, úplne to nesedí. Netvrdím, že nemôže nastať nejaká výnimka a taký človek sa tam nebude cítiť, ale je to, je to, je to proste málo pravdepodobné. Tá otázka, čo tú firemnú kultúru vytvára predovšetkým ľudia, potom sú tam veci, ktoré sú viazané na ľudské správanie ako zvyklosti, rutiny, pravidlá. A tu už sa dostávame k tomu, že napríklad vytvárame nejaké firemné hodnoty, ktoré jednak reflektujú to, ako ľudia medzi sebou komunikujú. A to môže byť veľmi také prirodzené, naturálne, a my sa môžeme rozhodnúť, že tomu dáme nejakú formálnu fasádu a to, čo vnímame ako prirodzené neformálne v tej firme, tak zrazu zachytíme do nejakého systému hodnú od, nejakej vízie, misie a tak ďalej. Čo môže byť aj dobré, aj zlé. Dobré je to z toho, že zrazu je to konkretizované. Zlé alebo negatívne to je v tom hľadisku, že ako náhle tú firemnú kultúru zabetonujeme v nejakých nejakých pojmoch, v nejakých termínoch, tak vlastne znemožňujeme nejaký prirodzený vývin, nejaký rast. A firemná kultúra, tak ako ľudia sa menia, vyvíjajú, sa rozvíjajú, no tak aj to je kvázi istá forma živého v živého organizmu, ktorý sa neustále vyvíja. A ak je pre firemnú kultúru dnes typické nejaké kľúčové slovo, ako tá ležernosť alebo bohemskosť, a teraz my si to capneme do nejakého materiálu o našej firme a budeme to prezentovať ako kľúčovú firemnú hodnotu a čas firemnej kultúry. A zrazu o rok už sa nám zmení rozpoloženie v tom týme medzi tými ľuďmi a už to tam nebude vnímať. A teraz čo sa stane? Čo budeme robiť? A to sa stáva, že máme niekde formálne vytvorenú firemnú hodnotu, ktorá definuje firemnú kultúru, ktorá kedysi vyšla z nejakého reálneho stavu, tak to naozaj vyzeralo, ale ten stav už nie je. Tá firma už sa niekam posunula. Už tí ľudia nie sú ležerní, pohod, pohodoví, už sú skôr povedzme prísnejší, rigidnejší, direktívnejší, pretože to súvisí s tým, ako sa tá firma vyvíja a rastie. A teraz čo budeme robiť? Budeme tlačiť tých ľudí, aby z toho svojho prirodzeného vývoja, kam dospeli počas toho roka, aby sa zrazu zmenili a povieme im, viete čo, toto, čo teraz robíte, to, čo to funguje, to nám nevyhovuje, my tu máme firemnú hodnotu, ležernosť a bohemskosť a vy do toho nezapadáte, robte s tým niečo. Hej, je to trošku pritiahnuté za vlasy teraz, ale, ale toto sa deje, že ako náhle je tá firemná kultúra v niečom zabetonovaná cez nejaké, nejaké konštrukty, cez nejaké paradigmy, nejaké matice, no tak vždy tá, je, to, je to vytvorenie nejakej mapy tej firemnej kultúry, ale mapa nie je skutočný život, mapa je len odkaz na ten skutočný život a čo keď sa ten tým, tá firma, to oddelenie za ten rok, a to môže byť aj kratšie obdobie, posunie niekam inam. Takže toto je len na margo toho, že ono je to myslené dobré, lebo ono to dobre vyzerá, mať firemnú kultúru, ktorá je definovaná nejakými ušlachtilými hodnotami. Len problém je v tom, že tým, že tú mapu namalujeme, tak strácame zozreteľa to, že tá firma sa niekam pohyb- nejak pohybuje, ľudia sa niekam pohybujú a tak ďalej. Takže firemnú kultúru vytvárajú ľudia, zvyklosti, rutiny, pravidlá. A ešte ma napadá ďalšia vec, ktorá súvisí s tým zabetonovaním tej firemnej kultúry cez nejaké hodnoty firmy, tak problém je jednoducho v tom, že aj tí jednotlivci sa nám menia. Hej? Tí, tí ľudia. A potom je to otázka toho, ako vlastne tých ľudí, ktorých tam máme, budeme tlačiť do tej novej firemnej kultúry, keď sú tam nejakú dlhšiu a teraz budeme meniť firemnú kultúru a firemné hodnoty každý, každý rok. Takže je to niečo, čo naozaj je do istej miery fajn, mať to do istej miery formalizované a prezentovať to ľuďom a ukazovať to. Toto sú nejaké základy, nejaké univerzálne pravidlá, na ktorých naša firemná kultúra stojí. Ale nebyť zase veľmi rigidný v tom, že nebudeme pripúšťať možnosť, že tá firemná kultúra sa zmení a s ňou sa môžu zmeniť aj nejaké hodnoty. Alebo budeme voliť inú stratégiu a naozaj si povieme, dobre, toto je na... táto súčasť firemnej kultúry bude súčasťou našich firemných hodnôt a je to pre nás tak dôležité, že toto naozaj vytesáme do kameňa, aby to tam bolo napevno a nastálo a budeme sa prispôsobovať nie na strane hodnúot a firemnej kultúry, ale na strane ľudí, ich kvalít, ich schopností, ich daností a tak ďalej. Aké sú zádrhy pri vytváraní firemnej kultúry? Tak... Tie zádrhely sú v tom, že častokrát sa stáva to, že niekto si pozrie nejaký článok, ide na nejakú konferenciu, častokrát je to stredný, vyšší manažment, dozvie sa o firemnej kultúry, vypočuje si napríklad tento podcast a teraz si poviem, hmm, firemná kultúra, to je dobré, to by mohlo dobre vyzerať, to by mohlo našu firmu pekne ukázať vo svetle, že máme firemnú kultúru a čo je súčasťou tej firemnej kultúry. Poďme to teda nadefinovať, poďme to, poďme to teda formalizovať, že čo vlastne bude firemná kultúra. A zase je to o tom, že kedysi živý organizmus, živý systém sa snažíme uchopiť do nejakého konceptu, do nejakej matice a samozrejme, že okamžite, keď to spravíme, tak ten živý organizmus nám uniká a už je to niekde inde. Takže vytváranie tak akoby veľmi fixného alebo fixovaného systému firemnej kultúry a naviše z vrchu, to znamená, že ja ako majiteľ firmy si poviem, že súčasťou mojej firemnej kultúry bude toto a toto a toto. Ja si to sice môžem povedať, ale urobím na to napríklad nejaký workshop alebo rozošlem nejaké memo a poviem, dobre, toto sú firemné hodnoty tieto firemné hodnoty vytvárajú našu firemnú kultúru a ja chcem, aby ste sa podľa toho správali. A o týždeň si urobí nejaké kolečko po firme, po prevádzke a tak ďalej. Myslíte, že tí ľudia sa budú správať inak, než sa správali doteraz? To je, veľmi mi to pripravujeme, takéto rozkážeme vietru dešti. Áno, myslíte si, že... Moje presvedčenie, môj názor, moje vodcovstvo v úvodzovkách zmeniť tú prirodzenosť ľudí, je veľmi, veľmi naivné. Určite nie v takom krátkom nejakom časovom rozpeti jedného týždňa. Na začiatku, v pondelok si poviem, budeme meniť firemnú kultúru a chcem, aby sa ľudia správali inak, aby tam bola iná atmosféra a dám to nariadením, dám to do nejakého obežníka. Tak je ja vám jasné, keď sa nad tým zamyslíte, že takto to nebude nebude fungovať. A čo je ešte horšie, čo to môže ešte zhoršiť, teda tú tvorbu firmnej kultúry, je, že začnete tlačiť na pilu. Jeden božník nestačil, jeden workshop nestačil a teraz začnete robiť sériu workshopov a budete ľudí kontrolovať a budete mať ambasádorov a budete tam mať ďalšie podporné aktivity a po pol roku to tým ľuďom bude liezť už z uší tá firemná kultúra a tým, že sa to tak pretláča, tak, aj to, tak, ako v jedle, tak ako, to, aj to najlepšie menu, to najlepšie jedlo, keď je neustále opakované, tak sa jednoducho preje a ľudia sa dostanú do rezistencie a budú, to, budú odporovať. Takže toto sú také negatíva, ktoré súvisia s takým umelým, možno dobre mysleným, ale umelým nastovaním firemnej kultúry. Čiže potom je otázka, že ako, ako inak. Firemná kultúra sa vytvára zo spodu. To je to, čo je žité v tej firme. To je to, čím tí ľudia žijú, dýchajú existujú v tej, v tej firme. Niekedy možno naozaj nemá úplne veľký význam to nejak formalizovať len preto, aby sme to dať, mohli dať do nejakého pekného bilténu alebo sa prezentovať uh, niekde na konferencii. Není jednoduchšie alebo lepšie jednoducho. Viem o tom, že mám firemnú kultúru. Mám firemnú kultúru, ktorá pomáha tomu, že sa ľudia cítia dobre, veci vo firme fungujú a Keby na to prišlo, tak to viem aj pomenovať, viem to dať do nejakého konceptu, ale kvôli čomu? Kvôli komu? Možno keby prišiel sa niekto pozrieť ako na exkurziu, že máte superfiremnú kultúru, ľudia vás považujú za dobrého zamestnávateľa, tak vtedy by som to vedel dať nejak doslov, do nejakého konceptu, ale umelo to sa snažiť zošnorovať Ťažko povedať, je to otázka na diskusia, diskusiu, má to svoje výhody, aj svoje nevýhody, o ktorých som hovoril, že ako náhle firemnú kultúru, kultúru chceme formalizovať a uchopiť ju, ukotviť ju, zabetonovať cez nejaké pojmy, cez nejaký koncept, cez nejaké hodnoty, čo prezentujem na vonok, ako náhle už je to niekde napísané, je to niekde na webe, je to viditeľné, tak veľmi ťažko sa potom z toho ústupuje, Nemôžete, keď ste, zvlášť keď ste veľká firma, veľká spoločnosť, čo budete meniť hodnoty každého pol roka, alebo každý rok, teraz je toto aktuálne u nás a za rok už nie je a potom zase za rok bude niečo iné. Zase tým pádom strácate tú konzistentnosť, ktorá napríklad v tom biznise, budovanie, konzistentnosť súvisí s budovaním dôvery. To nie je niečo, čo si môžete meniť, dovoliť meniť každého pol roka, lebo to bude mať negatívny Dopad na to, ako firma je vnímaná. Čiže je otázka, do akej miery tú firemnú kultúru formalizovať a vtesať ju do kameňa a do akej miery to proste nechať tak a skôr akoby ošetrovať také tie elementy alebo prvky, ktoré sa objavujú vo firme, v procesoch, v systémoch, v komunikácii ľudí ktoré nezapadajú alebo výrazne prekračujú to, čo vy vnímate alebo ľudia vnímajú vo firme ako naozaj gro alebo takéto jadro tej firemnej kultúry. Je, že sú veci, ktoré, o ktorých medzi sebou vieme, toto sa robí, takéto také je u nás nejaké zvyklostné právo, takáto je zvyklosť, takáto je to rutina a ty Joško, si tu nový, ty nevieš ako to funguje, tak my ti to vysvetlíme, a skúsa sa náladiť na tú našu voľnu A toto je naša firemná kultúra. Týmto my žijeme vo firme. No a potom je to na tom manažérovi, že keď Joško naozaj robí nejaké Kixy a prekračuje tú firemnú kultúru, tak si uvedomiť, že hm, možno tento človek s tou našou firemnou kultúrou nie je úplne kompatibilný a možno to rozhodnutie zobrať ho na to miesto nebolo úplne šťastné a treba sa s tým človekom rozlúčiť. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, že... Vytvárajte firemnú kultúru v komunikácii s ľuďmi, pretože vytvárame ju zo spodu, od ľudí, lebo ľudia sa na tom podielajú. Ľudia ju definujú svojim správaním, možno ani o tom nevedia, ale existuje to. Existuje to tam. Taký coachingový spôsob je univerzálny aj v tomto, ja ho mám veľmi rád, pretože rešpektuje v odzor, jak ten živý organizmus tej firemnej kultúry a pýtať sa tých ľudí, čo je potrebné urobiť, zabezpečiť, nastaviť, aby sa u nás ľudia cítili dobre, aby sa im dobre pracovalo, aby dobre vychádzali. A z tohto, keď dostajem. a to môže byť kľudne formalizované do tej miery, že naozaj to môže byť otázka medzi dverami alebo na obede, ale môže to byť kľudne formalizované a keď mám v spoločnosti veľmi veľa ľudí, môžem urobiť nejaké workshopy, nejaký dotazníkový priespo, prieskum, fokusgrupy a tak ďalej, kde sa ľudí na to pýtam. A zistujem, že toto sú tie prvky, ktoré pre mojich ľudí vo firme na oddelení sú dôležité, ktoré spolu vytvárajú tú firemnú kultúru. A potom moja otázka ako manažera, alebo otázka na mňa ako na manažera, alebo riaditeľa firmy je, čo môžem urobiť preto, alebo ako to mám urobiť tak, aby uh, tie prvky, ktoré ľudia definujú ako dôležitú súčasť ich dobreho pracovného prostredia, dobrej firemnej kultúry, aby som to zabezpečil. A tomuto hovorím, firemná kultúra, ktorá je vytváraná zo spodu, definovaná ľuďmi, vytváraná ľuďmi. Hej? Firemná kultúra od ľudí pre ľudí naplňaná ľuďmi. A mojou úlohou ako majiteľa firmy alebo manažera je zabezpečovať, aby tie elementy, ktoré tú firemnú kultúru vytvárajú, aby tam boli prítomné a Aha tie, ktoré tam nepatria, aby som zabezpečil ich odstránenie a tie, ktoré tam patria a ešte tam napríklad nie sú, aby som z tej svojej pozície lídra alebo moci riaditeľa, vedúceho firmy oddelenia, aby som tie prvky potom zabezpečil. No a Zase je to o tom, že dneska je to nejak, o mesiac to bude inak a o pol roka to bude zase inak, že firmná kultúra je naozaj organizmus, ktorý je živý, je to systém, ktorý sa vytvára a aj keď to vytváram zo spodu od tých ľudí, pýtam sa ich, čo by im bolo dobre, čo by potrebovali, tak to nemôžem urobiť raz za rok a hasla fajka. To je o tom, že sa k tomu vraciam, komunikujem s tými ľuďmi, mám naladené nejaké senzory, vnímam, čo sa v tej firme deje die na, na tom oddelení a na základe toho buď odoberám nejaké prvky, ktoré my likvidujú alebo narúšajú tí, tú firemnú kultúru, to môžu byť spôsob komunikácie, ľudia, systémy, zákazníci prídu nejakí, ktorí nám to narúšajú, aj to sa môže stať a zabezpečujem prvky, ktoré mi potom tú firemnú kultúru priebežne vytvárajú, pomáhajú jej existovať, prekvítať. a je samozrejme je to vývoj a je možné, že v bode nula tá firemná kultúra má nejaké charakteristiky, a o rok, o dva, o tri, o päť rokov tie charakteristiky budú už úplne, úplne ide. A to je úplne v poriadku, pretože tak ako ľudia sa menia, oddelenia sa menia, firmy sa menia, ja sa mením, tak rovnako aj firemná kultúra sa neustále mení. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém tohoto podcastu vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.